0: Hallo und herzlich willkommen zum Hutab-Podcast. Der Podcast für dein persönliches, berufliches und unternehmerisches Wachstum. Ich bin der Chris und ich freue mich von Herzen, dass du am Start bist. Ernsthaft jetzt. Von Herzen, dass du am Start bist. Ich habe eben nochmal die Zahlen kontrolliert. 752 Downloads. Oh mein Gott. Crazy. Im Dezember letzten Jahres gestartet und ja, jetzt mittlerweile seit drei Monaten, jede Woche eine neue Folge, spannende Interviewgäste, spannende Themen und ja, mir bleibt nur eins zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da bist, äh, vielen Dank für deinen Support, vielen Dank für die Interaktion und ja, ich kann das nur wiederholen von den ersten Folgen, was ich da gesagt habe, als wir gestartet sind, der, Podca- der Podcast ist für dich. Ich habe hier keine weitere Intention, als dass das meine Antwort ist auf die Aktuelle Lage, ich hatte den Impuls verspürt, einen Podcast zu machen, wusste nicht genau was, wir haben ja auch keine konkrete, spitze ähm, Ausrichtung dieses Podcasts, außer dass wir gesagt haben, hey, Hut ab bedeutet, die Maske runterzunehmen, sich verletzlich zu zeigen, sein Herz zu zeigen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Hut ab, was du schon geleistet hast, Interviewgäste, vor denen wir den Hut ziehen und einfach sagen, wow, erzähl uns mal davon, wir möchten von dir lernen. Und hier sind wir also jetzt, Folge Nummer 20, fast 1000 Downloads und ja, das ist, äh, ist, äh, ich bin sprachlos und das bin ich selten und deshalb danke, dass du da bist und heute geht es um etwas sehr Persönliches und das ist eine für mich sehr besondere Folge, weil ich über ein Thema spreche, was ich mir von Anfang an auf die Fahne geschrieben habe und Bisher aber noch nicht so den den Mut, vielleicht hat der Mut, würde ich nicht sagen. Was ist es? Ich wollte es mir aufbewahren und jetzt ist es soweit. Wir sprechen über das Thema Beziehung. So und wenn du mich persönlich ein bisschen besser kennst, dann weißt du, dass ein ganz besonderer Mensch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, über ein Jahrzehnt genauer genommen seit 2007, Mai 2007 an meiner Seite steht. Das ist meine bezaubernde Frau mittlerweile, Elena. Und ja, und darüber möchte ich mit dir sprechen. Warum genau jetzt? Und warum genau jetzt über das Thema Beziehung und Partnerschaft sprechen? Ich habe das Gefühl, dass ähm, es gerade sehr gut passt. Wir leben in einer Welt des dritten Lockdowns. Die Pandemie hat uns fest im Griff. Zumindest werden wir ähm, vor, vor ja, Herausforderungen gestellt. Speziell was das Thema soziale Isolation anbelangt. haben halt nicht mehr die Möglichkeit, am Wochenende uns mit Freunden zu treffen und den oder diejenige noch durch Zufall, keine Ahnung, auf dem Parkplatz anzuquatschen und dann irgendwie, dann geht die Nacht noch weiter. Muss aber auch noch nicht mal das nächtliche Party machen sein, sondern auch, keine Ahnung, ja, erinnern wir uns mal an die Zeit zurück, an die Sommer, die wir hatten, wo wir vielleicht am See geschillt haben oder einen Familienausflug in den Park gemacht haben und durch Zufall den, den oder diejenige noch getroffen haben und sich was ergeben hat. Du hast einfach Leute, Menschen um dich drumherum gehabt und du hast Verabredungen gehabt. Also die Wochenenden bei Elna und mir waren wahnsinnig voll und ich bin ehrlich zu dir: erster Lockdown war bei Elna und mir erstmal so, oh, endlich mal ein Wochenende frei. Ich weiß nicht, ob du das auch so gefühlt hast, aber das war so, oh, endlich sind die Wochenenden mal total entspannt. Du hast halt keine Termine. Mittlerweile. Wir sehnen uns so sehr danach, wieder Menschen zu sehen. Und ja, das ist der Impuls gewesen, den ich jetzt vor ein paar Tagen hatte. Das Gefühl, jetzt ist es an der Zeit, über Beziehung zu sprechen. Weil es ist in Langzeitstudien festgestellt worden, also nachweislich, dass es die langjährigen und tiefen Beziehungen zu Menschen sind, die uns wirklich glücklich machen. Das ist nicht das Geld, das sind nicht materielle Dinge, die wir in unserem Leben haben. Großes Haus, geiles Auto, viele Freunde. Nein, es sind die langjährigen und tiefen, innigen, bedingungslosen Beziehungen, die uns wirklich glücklich machen. Und in einem anderen Kontext habe ich in den vergangenen Wochen mit vielen Menschen gesprochen, über Online-Meetings und über telefon Den einen oder anderen durfte ich auch persönlich äh, treffen und interviewen, weil wir sind noch dabei, mit einem Geschäftspartner von mir eine App zu programmieren, ähm, dazu später mehr, also nicht jetzt in dieser Podcast-Folge, aber wenn es dann öffentlich ist, werde ich das allumfassend euch sagen, um was es da geht, geht auch in die Richtung der Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, Bewusstheit, Achtsamkeit etc. Worauf ich hinaus möchte ist, dass sich eine Sache durch alle Interviews durchgezogen hat. Und das ist die Angst, nicht mehr von allen gemocht zu werden. So dieses Gefühl von, ich müsste mich doch eigentlich noch mal bei demjenigen oder derjenigen melden, damit ich irgendwie im Kopf bleibe, damit unsere Freundschaft oder unsere Beziehung aufrecht gehalten wird. Und ja, da haben wir es wieder, ne? das ist das Thema Beziehung. Und deshalb möchte ich mit dir in dieser Folge... Über Beziehung sprechen, ich blicke jetzt auf 14 Jahre Partnerschaft zurück und denke, dass ich das ein oder andere erkannt habe, was eine tiefe, bedingungslose und mittlerweile langjährige Beziehung ausmacht, was es für Herausforderungen gibt und das möchte ich jetzt einfach mit dir teilen. Ganz zum Ende dieser Podcast-Folge teile ich meine Keynote mit dir, die werde ich dir vorlesen und ähm, ja, die ist vor zwei Jahren entstanden als ich das ja als ich diese Entscheidung getroffen habe ja, öffentlicher Redner zu werden Public Speaking zu machen und das erste Thema was mir in den Kopf geschossen ist ist halt Beziehung und das Ganze habe ich genannt Herz sei Dank ja, Herzimpulse und diese Keynote die trage ich dir ganz am Ende vor werde das ablesen und jetzt erstmal zu Beziehung Beziehung was ist das überhaupt ich habe das Gefühl eine Beziehung Ups, bedeutet, Bezug zu nehmen. Also sich in den anderen, in den Gegenüber, in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Und der erste Punkt ist, dieses bedingungslos zu machen. Das bedeutet, bedingungslos sich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und zu versuchen, nochmal bedingungslos zu verstehen, wie er die Welt aus seinen Augen sieht. Was sind seine Erwartungen, Gefühle, Interessen, das bedingungslos zu verstehen. Ich glaube, im Kern könnten wir hier die Folge beenden, wenn du verstehst, dass eine Beziehung dann tief, innig und auch langjährig wird, wenn sie bedingungslos ist. Also, bedingungslos heißt, dass du nichts erwartest für deine Leistung oder für dein Tun oder für deine Zeit, sondern dass du bedingungslos, also ohne eine Erwartung, dir die Zeit nimmst, die Energie nimmst, um die Welt aus den Augen des anderen zu verstehen, diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen und ja, das ist mein mein allererster Punkt, zu sagen, okay, eine Beziehung soll bedingungslos sein. Du kannst das für dich prüfen äh, in Freundschaften oder auch in der Partnerschaft, ähm, wenn du so das Gefühl hast, dass wenn der Gegenüber was für dich tut, dass du so dieses Gefühl in dir spürst von, ja irgendwie erwartet der jetzt von mir, dass ich auch irgendwie Gleiches, also die, wir haben so dieses Gefühl, das nennt man in der Psychologie Reziprozität, also das benutzen ja, Verkäufer gerne, Ne, dass, sie, dass sie dir etwas Gutes tun. ja Ich äh, gebe dir mein kostenfreies E-Book. Ja? Und das funktioniert ja auch. Ich gebe dir mein kostenfreies E-Book. Oder ich gebe dir eine Stunde kostenlose Beratung. Oder ich mache dieses. Das ist menschlich. Ja? Dass wenn wir was bekommen, ein kleines Geschenk oder etwas kostenfreies. Und jemand Energie, Zeit, Wert für mich einsetzt dass ich das Gefühl habe, ich müsste das ausgleichen. Das kannst du dir vorstellen wie eine Waage ja und der füllt die Waage auf einer Seite, das habe ich dir gegeben und jetzt willst du dieses ausgleichen. Das nennt man Reziprozität. Und das meiner Meinung nach ist für Freundschaften, tiefe Beziehungen, die du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin haben möchtest, nicht nicht nur nicht notwendig, sondern das darf es nicht geben, das soll es nicht geben, das muss bedingungslos sein. Das ist meine Erfahrung, dass du bedingungslos liebst, dass du bedingungslos etwas für den anderen tust, dass du bedingungslos versuchst, dich in den gegenüber hineinzuversetzen und versuchst ihn zu verstehen. Also Punkt 1, bedingungslosigkeit. Punkt 2, Ehrlichkeit. So, du kannst nur einen Perspektivenwechsel erfolgreich meistern, wenn du weißt, dass dein Gegenüber ehrlich mit dir ist. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, da komme ich gleich noch zu, aber Ehrlichkeit ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr in eurer Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft immer ehrlich miteinander umgeht und eure ehrlichen Interessen und Erwartungen teilt, die ihr habt. Ich sage ja nicht, dass dass ihr keine Erwartungen haben könnt. Du darfst ja eine Erwartung an jemanden stellen. Ich erwarte auch zum Beispiel, wir erwarten von uns beide jeweils zum Beispiel Dinge. So, dass es hier im Haus aufgeräumt ist. Ähm, Es gibt verschiedene Sachen, da brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber jeder Mensch hat so seine Erwartungen und es ist wichtig, diese ehrlich zu teilen. Und Ehrlichkeit im Sinne von Gefühlen, Emotionen, das bedeutet auch mal ehrlich zu sein, dass es mir heute nicht gut geht und um Verständnis zu bitten. Das wird auch meiner Meinung nach zu häufig, äh, zu selten gemacht, diese, diese, diese Ehrlichkeit der eigenen Emotionen. Ich weiß nicht, was es ist, es hat nichts mit dir zu tun, aber irgendwie geht es mir da gerade nicht gut. Ich weiß nicht, was es ist. Ne? Und ähm, Aber auch Ehrlichkeit im Sinne von Schwächen, ne? zu sagen, da bin ich nicht, noch nicht gut drin. Da habe ich einfach eine Schwäche, da ja, das offen zu kommunizieren. Nicht stolz zu sein im Sinne von äh, ja, Männer, ne? keine Emotionen, Gefühle zulassen. Also liebe Männer, ihr, wir dürfen auch vor unseren Frauen ähm, emotional sein und wir dürfen unseren Gefühlen, Emotionen freien Lauf lassen. Das sollen wir auch. Genauso die Frauen nicht immer nur stark sein, gerade wenn du Kinder hast oder sowas, die, die, die starke Frau, die das, die das alles zusammenhält, sondern auch ehrlich zu sein, boah, das wird mir was viel. Ne? Hier ist einfach, das ähm, geht mir Gegenstrich, also wirklich ehrlich zu sein mit den Gefühlen, Emotionen, Schwächen, Interessen, mit allem. So, und um diesen um auf Punkt 1 nochmal zurückzukommen, diese Bedingungslosigkeit, bedingungslos sich in den anderen hineinzuversetzen, in versetzen, in diese Perspekt- diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen, braucht es Ehrlichkeit. Und um sich gegenseitig besser zu verstehen, was dieses Thema Ehrlichkeit anbelangt, möchte ich dir einen ganz konkreten Satz oder eine konkrete Frage mitgeben, die du bitte ab heute in deine Kommunikation mit deinem Partner, Partnerin ähm, ja, etablierst. Und das ist die ganz einfache Frage, Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Öffnet einfach nochmal komplett neue Perspektiven. Weil der Gegenüber anfängt, die Dinge nochmal oder das, was er sagen möchte, in anderen Worten zu verpacken. Und oft öffnen sich komplett neue Türen. Das heißt, um um, dieses, um diese Ehrlichkeit, ja, weil was ist, was ist Ehrlichkeit? Könnten wir jetzt auch nochmal einen Podcast darüber zu machen, weil jeder seine eigene Wahrheit halt hat, aber oft ist es ein Kommunikationsproblem, ja, dass ähm, der eine etwas sagt und behauptet, das gesagt zu haben, der andere aber nur etwas anderes versteht oder nur die Hälfte versteht oder es anders versteht. Ja. Das, äh, über Kommunikation könnten wir auch nochmal eine Podcast-Folge füllen, aber wenn es jetzt um Ehrlichkeit geht, dann gebe ich dir den Punkt, also A, deine Interessen, deine Erwartungen ehrlich zu teilen und damit Ehrlichkeit auch funktioniert, Kommunikation funktioniert, die Frage mal einzubauen, wie meinst du das? Ja, einfach mal so als Tipp. Jetzt kommt Tipp Nummer drei oder Idee Nummer drei, die ich dir mitgebe aus ähm, ja, 14 Jahren Partnerschaft und der Idee von Beziehung. Ich, du, wir. Das sind drei getrennte Dinge. Es gibt mich als Mann, es gibt sie, in dem Fall Elena, als Frau und es gibt uns, also wir, als Paar. Und damit meine ich, dass jeder für sich seine individuelle Entfaltung realisieren soll. Jeder für sich hat sein eigenes Leben, in dem er die beste Version seiner selbst wird, im Idealfall. Also das ist so das Ziel, dass jeder sich individuell, seine Persönlichkeit individuell entfaltet, breit macht, groß macht, sich verwirklicht, sein Leben. Und jeweils der Counterpart, also der Partner, Ich für Elena und Elena für mich. Wir unterstützen uns als Freunde, als als Partner, als Mensch. Und feuern den anderen auch an, die Dinge zu tun, die ich tue oder die sie tut. Gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, mach mal an der Stelle was langsamer. Du brauchst jetzt mal hier eine Pause. oder Das geht so nicht. Dein Ziel ist doch ganz woanders. Sich gegenseitig zu korrigieren, aber zu verstehen, dass jeder den Freiraum hat, und das ist jetzt der Punkt, Freiraum, individuelle Entfaltung, dass jeder sein Leben gestaltet und das tut, was ihm gut tut und was ihm Spaß macht. Nicht versuchen festzuhalten, nicht versuchen klein zu halten. oder der eine macht, äh, macht ja dies oder jenes, hat dieses Hobby und aus dem Grund muss ich zurückstecken. Hier muss keiner zurückstecken, meiner Meinung nach jeder sollte die Freiheit haben sich persönlich zu entfalten und der jeweils andere darf sein Gegenüber mit unterstützen also jeder soll das machen wozu er Spaß hat und dann gibt es nicht nur mich und dich sondern dann gibt es auch wir das heißt eine Beziehung lebt natürlich auch davon dass man gemeinsame Lebensmomente kreiert dass man Familie gründet dass man Dinge gemeinsam erfährt Abenteuer hat und äh, auch da gibt es eine Entfaltung, also eine, ein Wachstum, eine gemeinsame Vision. ja Die Vision von Elena und mir ist zum Beispiel eine Veranda. Also wir denken erstmal immer eine Veranda. Ähm, eine Veranda, wo zwei Holzschaukelstühle stehen, die knarzen. Und wir als Oma und Opa dort in diesen Stühlen sitzen und ähm, ja, es ist... Sonntagsvormittags, wir sind auf dieser Veranda, haben unseren Kaffee gerade frisch gezogen und, ähm, ja, und die Enkelkinder spielen auf einer Wiese oder an einem Strand. Ich sehe einen See und um es spezifischer zu machen, ist es ein Holzhaus am See in Kanada und wichtig ist die Veranda und wichtig ist ein guter Kaffee, aber viel wichtiger ist, dass wir alt sind und gesund sind und dass wir Enkelkinder haben. Also es ist irgendwie so ein Bild, was ich immer wieder in meinen Kopf rufe. Das heißt, bei all diesem, was ich tue, was Elena tut, das ist der, es ist ein Weg und wir ja, genießen den Weg, diesen Prozess dahin. Aber die große Vision ist wirklich, alt zu werden und gesund zu sein. Und dann ist es Add-on, auf einer Veranda zu sitzen und einem Holz, Holzschaukelstuhl und dann noch Enkelkinder und dann auch noch ähm, das Haus in Kanada am See, das ist so das On Top und dann ist so das, dafür mache ich das alles so vom Gefühl her. Gar nicht, um irgendwie ähm, viele Häuser zu besitzen oder das geilste Auto zu fahren. Ich bin Autofanatiker, aber äh, ja, ich werde auch geile Autos fahren, aber es geht mir nicht darum zu flexen, ja, so damit zu prollen und das so zu zeigen. Das ist einfach diese Vision, glaube ich, alt zu werden und ähm, Familie zu haben und gerne auch Ferien, Ferienhäuschen zu haben am See. Das ist geil. Das würde ich dir empfehlen, mit deiner Frau, mit deinem Mann groß zu träumen. Und jetzt hier nochmal zu Punkt 3 zurück. Ich, du, wir. Das sind drei voneinander trennbare Dinge erstmal, die alleinstehend sind, dass du dich selber. Ähm, glücklich machst und dein Leben halt entfaltest, Dinge, die dir Spaß machen, dass du deine Frau, dass deine Frau das Gleiche macht oder dein Mann und das auch für sich, ja, für sich glücklich wird, die Dinge macht, für für die sie oder er brennt und dann halt wir als Beziehung und bei diesem wir eine Vision zu haben, wo wollt ihr ein Haus haben, wo wollt ihr eure Kinder großziehen, wo wollt ihr leben, wie wollt ihr leben, ähm, ja, und das kann ich dir an der Stelle mitgeben, eine, eine Lebensvision zu haben, wenn du so willst, für dich und deine Frau, für dich und deinen Mann. Ja, und dann komme ich zum vierten Punkt, das ist Neugier. Neugier und Abenteuer. Ich kann das nur unterstreichen, Punkt 4, Neugier, weil ich glaube, viele Beziehungen kommen irgendwann in so einen Modus von Selbstverständlichkeit, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, aber so ein Gefühl von, ja, ich muss ihm ja nicht jeden Tag sagen, dass ich ihn liebe und ich muss nicht jeden Tag sagen, dass sie oder er gut aussieht oder ähm, dass ich dies oder jenes an ihr toll finde. Hm, sehe ich als sehr, sehr kritisch an. Ich glaube, du solltest immer dann das aussprechen, wenn du es fühlst. Das soll nie gespielt sein. Also jeden Tag zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Schatz, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn ich das bei manchen Paaren erlebe, dann denke ich mir, wow, das ist... Sehr viel Liebe, Liebe, Liebe. Ich finde, es muss von Herzen kommen. Und ich finde auch, dass, dass ähm, man neugierig sein sollte. Also, dass man versucht, sich dass man nochmal so den Kopf schüttelt, ganz kurz so, ja, mal die Augen reibt und dann nochmal genau hinguckt. Und das immer mal wieder. Ne? Ah, okay. Hm. Nicht, nicht den Fokus zu verlieren, weil ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Paaren irgendwann verschwimmt, dass ich nicht mehr so genau hingucke. Und das ist, ich möchte, dir das, ich möchte dir das an einem anderen Beispiel erklären. Das ist ähm, Psychologie, das nennt man das nennt man, wie nennt man das? Ähm, ja, selektive Wahrnehmung, beziehungsweise gibt es noch ein anderes Wort für, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist, das hat was mit dem Geruch, mit dem Geruch zu tun. Wenn du zum Beispiel in eine U-Bahn einsteigst, in Berlin, in eine U-Bahn, stell dir vor, wir haben kein Corona, die ist rappelvoll und es stinkt. Na, du gehst da rein und So, ist das ekelhaft. Warte mal zwei, drei Minuten ab und du wirst feststellen, dass der Gestank weg ist. Der Gestank ist aber nicht weg, sondern dein Gehirn hat sich an diesen Geruch gewöhnt und aus einem ganz, ganz speziellen Grund, damit du Feuer riechen kannst. Damit du Gefahr riechen kannst, dass wenn es irgendwie anfängt zu brennen oder irgendwie ein Giftstoff oder etwas dort in in dieser ähm, U-Bahn ist, dass du du das mitbekommst und dass du wegrennen kannst oder was auch immer du dann machst, wenn das in der U-Bahn passiert. Aber dein Gehirn adaptiert. Adaptiver Geruchssinn, keine Ahnung. Also du adaptierst auf jeden Fall und das heißt, du, du riechst diesen Gestank nicht mehr damit es neutralisiert ist und dass du wieder Gefahren riechen kannst und jetzt wieder zurück zur Beziehung du bist in einer Partnerschaft du hast dich kennengelernt du bist aufgeregt alles ist neu es ist ein Abenteuer dann bist du verliebt ja du willst mehr das ist das Kribbeln im Bauch und irgendwann kommt dieser Punkt ja okay ich glaube es wird ernst ja gut wir machen das jetzt wir verloben uns ja? verloben auch so ein cooles Wort wir loben uns für dass wir es schon so lange geschafft haben und jetzt Ne, jetzt jetzt geht es in den nächsten Schritt, dass wir, dass wir heiraten. Und jetzt wird es ernst und wir sagen Ja zueinander. Jetzt kommt die Hochzeit. ja Hochzeit, die Hochzeit. So nach dem Motto, das ist dann irgendwie der Punkt, wo es am schönsten ist. Ähm, keine Ahnung. Also ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag, aber... Ich finde, das ganze Leben und die ganze Beziehung ist die Hochzeit, ne? Klar gibt es auch mal Tiefen und Höhen und Tiefen und Höhen, aber das, so das Ganze, dieser ganze Prozess des Lebens, der Beziehung, des Zusammenseins, das ist doch, was es ausmacht. Naja, worauf ich hinaus will, jetzt hast du diese Hochzeit, und wie viele haben mir gesagt, ähm, nachdem wir vor, vor vier Jahren geheiratet haben, oh, jetzt geht's den Bach Rondo oh, und jetzt hast du die Ketten angelegt und so von gestandenen Männern, ja, so die schon lange mit ihrer Frau zusammen sind oder mit der zweiten oder dritten, keine Ahnung, tatsächlich, und dann habe ich mich immer so gefragt, was machen die anders und was ist da passiert und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, Neugier, nochmal, in die U-Bahn reingehen, es stinkt und du gewöhnst dich an diesen Gestank, das ist so ein blödes Beispiel, aber ähm, du gewöhnst dich dran, du gewöhnst dich an etwas und so wirst du auch in einer Beziehung dich an den Gegenüber gewöhnen, ja, selbstverständlich macht die Frau dies oder jenes. Selbstverständlich macht der Mann, ich mache jetzt mal ein klassisches Beispiel, den Rasen. Er ist zuständig für Autowaschen und Rasenmähen und sie selbstverständlich für die Wäsche und fürs Kochen, wenn das in der Beziehung so ist. Und dann, dass man das als selbstverständlich sieht. Hier ist mein Punkt. Neugierig sein. Immer wieder mal das alles von einer anderen Perspektive sehen. Immer mal wieder... die Augen reiben, den Kopf schütteln und zu sagen, ähm, okay, wow, danke, danke fürs Kochen heute. Echt, ich meine es ernst. Voll cool, dass du das gemacht hast. Lieb von dir. Ähm, ist nicht selbstverständlich. Ne? Also sich auch für diese kleinen Dinge im Leben einfach mal diesem bewusst zu sein und ja, neugierig zu sein. Seid neugierig. Und last but not least, ich könnte jetzt noch echt Stunden glaube ich, reden und viel schöner wäre das, wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch wäre. Das ist, glaube ich, besser für ein Podcast-Interview, glaube ich. Vielleicht sollten wir Elena mal fragen, ob sie sie Podcast-Gast wird und und sie mit mir über das Leben spricht und über die Beziehung. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt doch gerne mal unter den Post, wenn die Podcast-Folge am Dienstag dann veröffentlicht wird und ähm, ob Elena mal in den Podcast soll. Also sie würde das sicherlich tun. Let's see, ob ihr das wollt. Dann ist das, glaube ich, nochmal mal, noch ein Ticken geiler. Mein letzter Punkt, bevor ich dann zur Keynote komme, die ich dir gerne vorlesen möchte. Vertrauen. Oh yes. Loslassen und vertrauen können. Auch super, super wichtig. Das ist ein Prozess. Und das ist alles übrigens ein Prozess. Das ist nicht so, ich etabliere jetzt Neugier oder ich mache jetzt hier individuelle Entfaltung, ich mache jetzt Ehrlichkeit. Sondern das sind... Das sind wie, wie äh, Batterien oder Tanks du dir vorstellen kannst und der Job ist, dass immer, da immer dran zu arbeiten und immer wieder da ähm, ja, ein Stück Holz in einem Feuer ne? ähm, ein Stück Holz nachzulegen, sodass das, dass das Feuer nicht ausgeht, dass die Energiereserven, dass, die, dass dieser Tank halt voll ist. Weil das ist, wie gesagt, nicht eine Disziplin, die man einmal macht und dann hat man das geschafft, ähm, sondern ist ein dauernder Prozess. So, das Letzte ist Vertrauen. Und das ist auch sich zu trauen. Also in dem Wort Vertrauen ste- steht ja Trauen drin. Also sich etwas trauen, vertrauen. Sich trauen loszulassen. Nicht immer hinterher zu sein. Ähm, ja, Guckt die jetzt einen anderen Mann an? Guckt er jetzt eine andere Frau an? Ähm, ich muss vertrauen können. Und das ist ein wenn du mal einen Vertrauensbruch in der Beziehung hattest und ja, das passiert in Beziehungen, auch in den besten Beziehungen, dann ist es unheimlich schwierig, dieses Vertrauen natürlich bei dem Gegenüber wieder zu erkämpfen, wenn du so willst. Hier Vertrauen und Ehrlichkeit, der Punkt 2 von eben, Ehrlichkeit, der Gefühle, Emotionen und so weiter, spielt da eine ganz große Rolle. Vertrauen funktioniert nur mit der der Basis der Ehrlichkeit. Und ähm, das kannst du auch nur retten, wenn du einen Vertrauensbruch mal gehabt hast, dass du, dass du dem Gegenüber einfach nicht mehr trauen kannst. Ich traue dir das nicht, das nicht zu. Dann, dann kann nur Ehrlichkeit ähm, die, ja, die Lösung dafür sein. Und auch immer sein. So. Also, Vertrauen, du musst vertrauen können. Wenn du deinem Partner deiner Partnerin nicht vertrauen kannst, dann, dann wird es schwierig. Und deshalb. Ja, ich lege ans Herz und jetzt gleich komme ich zur Keynote, damit die Folge nicht zu lang wird. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also Beziehung ist Bezug nehmen, die Perspektive zu wechseln, ja, Bezug nehmen und vor allem Punkt 1, bedingungslos. Punkt 2 ist Ehrlichkeit, Interessen, Erwartungen, ehrlich teilen und die Frage, wie meinst du das? Um in der Kommunikation einfach noch was besser zu sein und, und sich besser zu verstehen und auch die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit zu sehen. Punkt 3, ich, du, wir, die individuelle Entfaltung als Person, jeder Einzelne und dann als Paar. Als, ja, als Paar, als Partnerschaft und dass du als Paar vielleicht auch eine Lebensvision hast, wo du irgendwann mal ein Haus haben willst oder deine Kinder großziehen möchtest oder wie du sein möchtest, etc. Mm. Punkt Nummer 4 4 war Neugier, immer neugierig sein, immer mal wieder ein Stückchen Holz nachzulegen, dass das Feuer nicht ausgeht und Punkt Nummer 5 müsste es sein, das ist halt Vertrauen und das Vertrauen resultiert eigentlich aus den ersten vier Punkten. Wow, jetzt sind wir bei 28 Minuten und ich möchte jetzt zum Abschluss auf die Keynote kommen die ich dir jetzt vorlese und dazu sei gesagt, dass ich niemals gedacht hätte in meinem ganzen Leben bis 2014, dass ich jemals heirate, dass ich jemals die Bindung zu einem Menschen so aufbauen kann, weil ich an das Konstrukt Liebe wirklich nie geglaubt habe. Weil meine Eltern sind getrennt, was okay ist, womit ich heute sehr gut klarkomme, aber Nee, nicht aber. Ich komme damit sehr gut klar. Punkt. Gleichzeitig wünsche ich niemandem in einer Beziehung, das zu durchleben. Also nicht nur, weil ich als Kind vielleicht auch einen gewissen Schmerz verspürt habe, sondern auch meine Mutter und mein Vater, die halt nochmal wirklich komplett bei Null gestartet sind, ne? nochmal komplett das Leben von vorne quasi angefangen haben, zumindest dieses Beziehungsleben. Und ich sage jetzt nicht, dass die irgendwie die Zeit vorher weggeschmissen haben des- deswegen. Ähm, ich w- ich sage halt nur, ich wünsche es niemandem, weil es auch schmerzhaft für die sein ge- gewesen sein muss. Und das würden sie auch sicherlich bestätigen. Ähm, nur ich glaube den Schmerz konnten sie nicht länger aushalten in der Beziehung, weshalb sie dann gesagt haben, okay, wir ziehen die Reißleine. Aber das war das, was ich mitbekommen habe und weshalb ich das Gefühl hatte, niemals lieben zu können in der Form. Und ich hatte wirklich, sag's wie es ist, Bindungsängste. Heißt das so? Gibt's das? Also meine erste große Liebe, nach zwei, drei Jahren oder so, wurde mir das alles auch schon zu eng und zu viel und zu verbindlich habe ich das Gefühl gehabt und ohne dass es einen großen Grund gab, habe ich mich da einfach in die Enge gedrückt gefühlt und ja auch die Reißleine gezogen, weil ich nicht an die Monogrammie, also dieses, dieses es gibt zwei Menschen und die bleiben ihr Leben lang zusammen, gedacht habe. Übrigens gibt es das bei Seepferdchen, falls du das wissen wolltest. Also bei Seepferdchen, die finden sich und dann bleiben die ein Leben lang, bis der Partner stirbt, zusammen und sogar darüber hinaus finden sie dann keinen neuen Partner. Also das ist ähm, die Leben-Monogramm. Finde ich auch sehr sweet. So, jetzt zur Keynote, zum Abschluss und dann entlasse ich dich in deinen wunderschönen Dienstag, wenn er nicht schon gestartet ist. Also los geht's, ich lese das ab. Es ist kurz vor Mitternacht. Draußen eine milde Sommernacht und der Mond blinzelt durch das kleine Zimmerfenster zwischen den Jalousien direkt auf mein Gesicht. Hellwach wälze ich mich in meinem kleinen, knarzenden Bett von links nach rechts, meine Augen weit geöffnet, kann überhaupt nicht einschlafen. Was ist das? Was hält mich wach? Es trennen uns in diesem Augenblick exakt 9.265 Kilometer und ich weiß noch nicht, und ich weiß noch wie gestern (lacht) – Plötzlich überkommt mich diese angenehme Wärme in meiner Brust und dann schießt blitzartig dieser Impulse in meinen Kopf. Das ist es. Diesmal vertraue ich. Diesmal vertraue ich auf mein Herz. Vielleicht kennst du die Situation, in der du plötzlich einen Impuls in deinem Kopf spürst, doch irgendwas hält dich zurück. Und jetzt hättest du bestimmt gerne den magischen Schlüssel, mit dem du diese Zurückhaltung jederzeit lösen kannst. Also ich offenbar dir jetzt meinen krassesten Herzimpuls. Aber was ist überhaupt ein Herzimpuls? Manche sprechen vom Bauchgefühl, andere vom Blitzgedanken und wieder andere vom inneren Kompass. Einig sind wir uns alle, die Rede ist von dem wertvollsten Organ deines Körpers, deinem Herz. Ich möchte dir eine kurze Geschichte aus meinem Leben teilen, warum ich heute über diese Herzimpulse spreche. Mein Bruder Andy und ich, wir hatten die geilste Kindheit auf Erden. Kein Wunsch blieb uns offen. Bis zum 3. März 2003. Es ist ein verregneter Rosenmontag und zwischen Mama und Papa liegt irgendwie Spannung in der Luft. Mein kleiner Bruder und ich schauen uns tief ins Gesicht. Das sind nicht nur die Regentropfen, die uns die Wange herunterlaufen. Hier stimmt was nicht. Unsere Eltern trennen sich in genau dieser Nacht- und Nebelaktion. Packt eure Sachen. Und ehe wir uns versahen, saßen wir bei Oma und Opa im Gästezimmer. Mit zwölf Jahren noch keine Ahnung, was gerade passiert und die drei Fragezeichen bekommen für mich eine völlig neue Bedeutung. Umso mehr Fragen ich stelle, desto unklarer wird alles. Das Konstrukt Liebe fällt für mich schlagartig zusammen und folgender Glaubenssatz brennt sich in meinen jungen Kopf. Liebe ist Schmerz und ich heirate niemals. Mit 16 lerne ich dann Elena kennen, Schock verliebt, doch dieser Glaubenssatz so präsent wie nie. Sobald es in in einer Beziehung zu eng wurde, habe ich deutlich gezeigt, ich brauche Freiraum. Ich mache mein eigenes Ding. Und so reiste ich dann 2013 nach Kanada. Abstand von Elena, Abstand von Familie, Abstand von einfach allem. Und ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Es ist Freitagabend und ich falle wie ein Stein ins Bett. Doch irgendetwas hält mich wach. Es ist kurz vor Mitternacht, draußen eine milde Sommernacht und der Mond blinzelt durch das kleine Zimmerfenster. Hellwach wälze ich mich von links nach rechts. Was ist das? Was hält mich wach? Plötzlich überkommt mich diese, diese Wärme und dann schießt blitzartig dieser Impuls in meinem Kopf. Das ist es! Ich springe aus dem Bett, hole Blatt und Papier und fange an zu schreiben. Eine Überraschung wird es sein: Interview, Pauken, Trompeten, Gesang, Rosen und dann, ja, und dann gehe ich vor Dankbarkeit. Auf die Knie. Willst du mich heiraten? Herz sei Dank, habe ich die bezauberndste Frau und meinen besten Freund geheiratet. Und jetzt fragst du dich vermutlich, was ist der magische Schlüssel? Dein Herz ist der magische Schlüssel. Vertraue deinem Herz, vertraue dir, denn Herz sei Dank, bist du heute hier. Jetzt hast du es gehört? Herz sei Dank, dass du bis hierhin gehört hast und vielleicht hat dich diese Geschichte, das ist keine Geschichte, das ist eine wahre Begebenheit und meine Gedanken zur Beziehung in irgendeiner Form berührt. Schreib mir gerne, wie du über diese Impulse denkst und ich wünsche dir tiefe und innige und langjährige Beziehungen zu Menschen mit Bedingungslosigkeit, mit Ehrlichkeit, mit individueller Entfaltung, mit Neugier, mit viel Vertrauen und am Ende des des Tages ähm, ist es das, was uns glücklich macht, das, was dich glücklich macht. Von daher wünsche ich dir glückliche Beziehungen und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, Hut ab, dass du am Start bist. Bis zum nächsten Mal. (laughs) I don't really film my what